0: 。由菊与纸播讲。夫妻，他表情生动，绘声绘色的学着夫君当时那诚恳的神态，说出这话，历史又让厅中爆发出一片笑声，连侍立在他身后的两名侍女都顾不上礼节，以袖掩口，笑得花枝乱颤。若竹自己倒没笑。愤愤不平的又说：“我当时气得差点想放火，后来转念一想，好啊，你不是说我跑得快吗？那我就跑给你看。”于是二话不说，拂袖而去。刚开始本来以为他会追来，走的是很快，还在想如果他跑来抓住我胳膊，我一定要重重的甩脱。过了一会儿没见他追来，我觉得挺奇怪的，就放慢了步伐，但还是没听见他的脚步声。就回头看了看，没想到根本没见人影。哼，说不定啊，他还以为快到进膳时间，我是去让人准备饭菜了吧？我顿时怒了，马上让人备车，就到这里来了。嗯，妹夫确实不对，他年纪也不小了，怎么都不知道多让着你、哄着你一些，让你无端生这些嫌弃。张夫人笑着叹道。又拉起若竹的手，轻拍着说：“不过说真的，妹妹你也有不适之处。平白无故的问他这种问题做什么？你想要他怎样答呀？说先救别人，你自然是不满意。但若他说先救你而置故人于不顾，如此喜新厌旧、无情无义，你听了又会高兴吗？”若竹嘟嘴道：“话虽如此说。”但我就是想知道我在他心里是何地位嘛。叹了口气，他又怅然说：“有时候我真觉得自己生错了时候。要是早生十几年，在他尚未娶妻之前遇见他，然后嫁给他做原配夫人，两个人在举案齐眉的一起生活到现在，就像姐姐你和姐夫一样，毫无隔阂，无忧无虑，那不是什么事儿都没有了吗？”听到提及自己，张夫人的笑容倒淡了些去，推心置腹的对若竹说：“我与你姐夫也并不是如你所想的那样毫无隔阂、无忧无虑。虽说他只有我一个妻子，一直以来也未纳妾，但我未曾为他生过一男半女。今年他都四十二岁了，我也不再年轻，所以也越发忧虑。”总觉得愧对于他，倒恨不得他能尽快纳妾，让一个别的女子一起服侍他，为他延续血脉。若竹问：“那姐夫愿意纳妾吗？”“说愿意，我现在还会这么犯愁吗？”张夫人苦笑道：“有一次，我都为他选好一位貌美的小娘子了。某日，让这小娘子装扮停当，去军师书房里伺候。”谁知他进去后，军师看都不看他一眼，只是一心读书。那小娘子欲引起他注意，便随手取过一册书，出声问他：“学士，这是什么书？”军师瞥了瞥书，然后对他一拱手，正色回答：“这是《尚书》。”此后又继续看书，不再理他。那小娘子无奈，只得退出，告诉我此事。那是我想，也许是因为我在家中，军时有顾虑，所以不好亲近他。过了几天，我便借口去亲友家中赏花，早早的出了门。那小娘子亮装华服的去书院给军时供茶，岂料军时见了她，竟愤然不悦，斥他说：“这下人，今日愿君不在宅中，你出来到这里做什么？”若竹闻言笑。又劝慰张夫人道：“子嗣之事，既然姐夫都未有强求之意，姐姐又何必介怀？何况听说他已收族人之子为嗣了。姐夫不愿纳妾，足见对姐姐情深意重，真是令人羡慕。若我要为某人纳妾，他一定求之不得。前两日他陪我出去观灯，竟一味盯着灯影上长脖子的美人看，可见也是个好色之徒。”将来我还不知道要因此受多少气呢。”张夫人讶异道，“他看个灯影你也有意见，未免太多心了吧？他身为朝廷大臣，还肯陪七世出门关灯，已经很不错了。你还有诸多怨言，岂非身在福中不知福吗？”公主听后问张夫人：“莫非司马学士从不陪夫人关灯？”可不是嘛！一提此事，张夫人眉间也有了几分怨怼之色。每次过大节，他都不会陪我出门游玩。有一年也是上元节，我想出去关灯，跟他说，他就问我：“家中也点了灯，何必出去看？”我就解释说：“我还想看看街上游人。”他听了便瞪我一眼，道：“莫非我不是人？”是鬼吗？这话刚一出口，众人又都随之笑开。张夫人再问若竹：“你瞧瞧，若可以任你选择，你是愿意重新挑一个像军时这样的呆木头，还是继续与妹夫过下去？”若竹想想，虽是不语，但低头不住的笑。答案是显而易见的了。张夫人又轻声叹息道。世上哪有一切都完美无缺的夫妻呢？有很多夫妇在别人眼里看来都是很好的，举案齐眉，恩、嗯、恩、嗯、爱爱，和和美美。但各种隐情也就只能是冷暖自知了。但是，难道仅仅因为婚姻中略有不足之处就过不下去了吗？你就算是养一株芍药，也要耐心的每日照料，才能开出喜人的花呢。有些夫妻互存怨气，自觉与对方过不下去，可能就是缺乏这点浇水除虫的耐心。你那夫君才华盖世，模样性情又好，世间少有，因此令尊才会如此钟爱这个女婿。在你姐姐过世后，又把你嫁给他。世间男女千千万万，能结为夫妻是你们两人难得的缘分，自当珍惜才是。何况这两年来，他对你也可以说是悉心呵护、无微不至了，你还有何大不满呢？纵有些小事令你不快，也不妨多担待一些，大度一点也就过了。若经常为一言半语动气，时间长了会大伤感情的。若竹垂首听着，也不反驳，良久后才开口，却不是说自己的事。而是孝旨公主与我道：“世上未必没有完美无缺的夫妻吧？我看他们就很好，眼中只有彼此，相处又那么融洽。”公主听见，立即反对：“才不呢！我们也有问题，有时候我让他帮我做点小事，他都不肯，还要我央求他。”张夫人便问：“是不是你要他做的事不是太好，才让郎君如此为难？”若竹则说：“但是如果你坚持到最后，他还是会答应你的吧？”公主亚人问：“你们怎么知道？”若竹与张夫人都笑了，接转而顾我。我垂目低首，继续微笑着保持沉默，而心里有一阴云般的念头一闪而过。其实，我们最大的问题是，我们根本不是夫妻。而且这一生都不可能结为夫妻。但我彼时的黯淡心情倒没有持续多久。后来楼下传来一阵马嘶声，打断了我思绪。张夫人起身到窗边探视，然后含笑侧手对若竹道：“实话说吧，今日我收到你的信，见你写的那么严重，什么遇人不淑之类的话都说出来了，很是惊讶，又不知详情。”所以先去你家中问过妹夫，他告诉我当时原是跟你说笑，没想到你竟会当真。你跑出去时，他一时也没反应过来，所以才没追出去。后来我跟他约好，我先来见你，他随后过来接你回家。现在他已至楼下，你且消消气，跟他回去吧。公主与我旋即到窗边观看。果然见楼下有一文士倚马而立，披着一袭戴风帽的斗篷状大袖毛衫，风帽将脸遮去了大半，令人无法看清楚他面容，但仍可感觉到他身形秀逸，文质彬彬。若竹踟蹰，但还是一步至窗边略顾了顾。那文士窥见他身影，立即轻声唤他：“娘子，夜已深，我们回家吧。”他显然是顾及周围之人，所以不敢高声呼唤。若竹听了，唇角一挑，回身牵过阿迪，扶手在他耳边说了几句话。阿迪点点头，手指圆凳，要侍女帮他搬到窗边，然后他爬上去，踩着凳子，肘撑在窗沿上看楼下纹饰，然后用他清亮的声音对他道：“冯叔叔，婶婶要我问你。”你是谁呀、啊？这小女孩语音澄澈，又很坦然地以足够大的音量说出这古怪的话，听起来很有趣，想必能充分引起酒楼内外的人注意。那文士一定颇为尴尬，但思忖一下后，还是低低地说了些什么。阿迪摇摇头，又很清晰地问他：“什么？听不见。”那文士像是做了次深呼吸，两肩一垂，大概是豁出去了，扬手，风貌随之滑落，露出了一副我与公主都记得的俊美容颜。在下江夏冯京，他朗声应道，目光朝阿迪身后探去，追寻若竹的身影。酒楼上上下下顿时响起一片噼啪咣当推窗开户的声音。无数个头从楼中伸出，目光热烈地落在冯京身上。路上行人也停下脚步，纷纷好奇地盯着他看，对他指指点点。甚至还有许多热情的游人、侍女或酒客从四面八方围聚过来，冲着他连声唤：“冯状元、冯学士或冯内汉。冯京也无暇顾及若竹了，骑在马上，尴尬地向唤他的人颔首示意，左右陪笑。壮甚难堪，而若竹侧身隐于窗棂之后，搂着阿迪，已笑弯了腰。您刚才收听到的。是菊与纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。